0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, möchte ich, dass du dich hinsetzt, zur Ruhe kommst und einmal ganz bewusst tief ein- und ausatmest. Komm einfach an und genieß. Die Gelegenheit, dass du jetzt einfach nur da sitzen und dieser Folge zuhören kannst. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Genieß einfach mal kurz diesen Moment. Was ist gerade passiert? Also im besten Fall hast du jetzt Einfach mal ausgeschalten und kurz wirklich achtsam darauf geachtet, was du gerade getan hast. Hast dir Zeit für dich selber genommen und den Moment bewusst erlebt. Nichts anderes ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja so ein starker Ausdruck und dabei beschreibt er nur eine ganz simple Sache und zwar Aufmerksamkeit im Alltag. Es bedeutet also, lediglich im Hier und Jetzt zu leben und jeden Augenblick achtsam und bewusst wahrzunehmen. Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Buddhismus, ist aber in der westlichen Gesellschaft vor allem durch die Anwendung in der Psychotherapie in Umlauf gekommen. Heutzutage ist es wirklich schwierig, das Thema Achtsamkeit aktiv auszuleben und auszuüben, weil wir so reizüberflutet sind und daher uns auch nicht mehr die Zeit nehmen, unsere Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen und nach diesen zu leben. Wir werden also vor allem durch Medien so ferngesteuert, sage ich mal, dass wir wie ein Autopilot durchs Leben rennen, ohne wirklich wahrzunehmen, was um uns herum geschieht und was in unserem Leben passiert. Da möchte ich dich auch direkt fragen, wann hast du dich das letzte Mal Einfach nur hingesetzt und eine Tasse Tee oder einen Kaffee getrunken, ohne über irgendetwas nachzudenken. Oder auch solche Momente wie am Anfang. Sich einfach hinzusetzen und einmal durchzuatmen und es zu genießen, dass man einfach nur sitzen kann. Beim Achtsamkeitstraining geht es ja um nichts anderes. Also es geht wirklich nur um diese kleinen Momente, die du dir bewusst machst. Und je fortgeschrittener du in deinem Training bist, desto mehr nimmst du natürlich auch wahr. Und das Ziel ist, wie gesagt, dass du im Hier und Jetzt lebst und einfach dein Leben wahrnimmst, so wie es gerade passiert und es dann auch annehmen und genießen kannst. Wenn du jetzt noch immer nicht ganz überzeugt bist oder dich vielleicht fragst, ob Achtsamkeit auch was für dich ist, dann kann ich dir gleich mal von vornherein sagen, dass Achtsamkeit wirklich für jeden hilfreich ist. Also ich bin persönlich auch der Meinung, dass die Welt wesentlich besser und die Menschen auch sehr viel freundlicher wären, wenn alle achtsam leben würden. Ich möchte dir jetzt aber trotzdem ein paar Anhaltspunkte mitgeben, wobei dir die Achtsamkeit im Alltag helfen kann. Also das Erste ist ganz klar, dass du dein Leben bewusst wahrnehmen kannst. Also klar wirst du dir auch hin und wieder mal denken, boah, wo ist denn die Zeit geblieben? Aber es wird keinen bitteren Nachgeschmack haben, weil du ohnehin immer im Hier und Jetzt lebst. Das heißt, du weißt, dass du die Vergangenheit nicht ändern und die Zukunft nicht planen kannst und kostest den Moment einfach voll und ganz aus. Achtsamkeit führt auch zu einem harmonischen Leben. Also wenn du achtsam durchs Leben gehst, dann lernst du auch viel gezielter auf Menschen einzugehen und kannst so auch ganz, ganz viele Konflikte vermeiden. Die Achtsamkeit bietet dir außerdem die Möglichkeit, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Also jeder Moment, an dem du alleine bist, ist die Gelegenheit, wirklich für dich selbst zu sein und du kannst dich wirklich voll und ganz dir selbst widmen. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass du lernen kannst, die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Unsere Gesellschaft ist ja daraufhin trainiert, alles immer höher, schneller, besser, größer zu machen. Und dabei gehen ganz viele wunderbare kleine Sachen verloren, die wir einfach nicht wahrnehmen. Das ist übrigens auch eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsübung, bei der dir deine Kinder wirklich großartig helfen können. Also achte unbedingt darauf, wenn dein Kind oder deine Kinder das nächste Mal einen Schmetterling entdecken oder eine Ameisenstraße oder ein Blatt. Da wird dir vielleicht auffallen, wie toll die das finden und wie begeistert sie einfach von diesen kleinen Dingen sind. Wir verlernen das ja leider über die Zeit, aber Kinder haben das noch intus und insofern könnt ihr deine Kinder da wirklich, wirklich was beibringen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist auch das Thema Emotionen. Wenn du in dich hineinspürst, bevor du reagierst, dann kannst du auch lernen, deine Emotionen zu lenken und so auch Konflikte reduzieren. Dabei geht es jetzt nicht darum, emotionslos zu werden, sondern einfach nicht durch deine Emotionen zu handeln. Was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass du deine unbewussten Reaktionen trainieren kannst. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ganz komisch an, weil das Unbewusstsein, das ist ja etwas, auf das wir nicht Zugriff haben, aber es lässt sich trainieren. Und das ist durch Achtsamkeitstraining und durch Meditation möglich. Da möchte ich dich aber auch gleich warnen, das ist nicht einfach, es ist harte Arbeit und braucht viel Geduld. Bevor ich dir jetzt ein paar Übungen mitgebe, möchte ich dir ein bisschen meine Geschichte zur Achtsamkeit erzählen. Also bei mir war das ja eigentlich ziemlich extrem, weil ich, blöd gesagt, die Gesellschaft ein bisschen angefangen habe zu hinterfragen und draufgekommen bin, dass viele der gesellschaftlichen Erwartungen nicht meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Und nach meiner ersten Weltreise war es mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr wichtig, Karriere zu machen, was ja damals zu der Zeit gerade in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das Thema schlechthin war, also... Da hat sich jeder darüber Gedanken gemacht, wie er sein berufliches Leben verbringen möchte. Und da mir mein persönliches Glück einfach viel, viel wichtiger war, bin ich da auf sehr viele seltsame Kommentare und abwertende Reaktionen gestoßen, was mich wiederum natürlich sehr frustriert hat, weil ich meinen Platz in der Gesellschaft einfach nicht finden konnte. Meine Lösung war damals einfach, meine gesamte Wut und Frustration an die Gesellschaft zu richten, weil ich der Meinung war, dass das die Lösung für mein Problem ist. Aber schlussendlich war ich trotzdem immer noch wütend und frustriert und es hat sich eigentlich gar nichts geändert, außer dass ich mich halt darüber beschwert habe, wie ungerecht und wie blöd die Gesellschaft ist. Ich bin dann echt an einen Punkt gekommen, wo ich komplett verzweifelt war in einer emotionalen Krise war und wirklich nicht weiter wusste. Und aus dieser ganzen Verzweiflung heraus habe ich mich in den Buddhismus gestürzt, den ich in der Vergangenheit eher als kalt und herzlos empfunden hatte. Aber ich meine, ich hatte nichts zu verlieren. Also habe ich es einfach ausprobiert und es war ein neuer Ansatz. Heute kann ich ganz, ganz klar sagen, dass das die beste Entscheidung war, die ich damals treffen konnte und dass das letztendlich auch das Einzige war, was mir wirklich geholfen hat. Die wichtigste Erkenntnis, die ich nämlich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war, dass ich mein Umfeld, das mich ja so unglücklich macht, nicht direkt ändern kann, weil selbst wenn ich jetzt allen Leuten, die ich kenne, davon erzähle, in welcher schlechten Gesellschaft sie leben, dann werde ich ja nur auf Ablehnung stoßen, weil niemand möchte missioniert werden. Das ist einfach so, das möchte ich genauso wenig und das bringt einfach nichts. Außerdem letztendlich erreicht man ja wirklich vielleicht eine Handvoll Leute und das ändert nichts am System. Die andere Möglichkeit, ständig zu fliehen, bringt auch nichts. Das habe ich ja durchs Reisen ganz stark gemacht, jahrelang. Aber im Endeffekt kommt man ja immer wieder zurück und vor seinen Problemen weglaufen funktioniert halt einfach nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich ändern kann, ist meine Einstellung und der Umgang mit meiner Umwelt. So, und das ist durch Achtsamkeitstraining und Meditation möglich. Und heute möchte ich da gerne meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen an dich und deine Familie weitergeben. Deine Geschichte muss natürlich nicht so extrem sein wie meine. ja. Du musst nicht einen Hass auf die Welt besitzen, um Buddhist zu werden oder einfach nur Achtsamkeit zu praktizieren. Du musst auch nicht Buddhist sein, um Achtsamkeit zu praktizieren. Mir ging es jetzt einfach nur darum, dass ich dich ein bisschen inspirieren wollte, weil ich eben wirklich aus so einer Extremsituation rausgefunden habe, dank der Achtsamkeit. Und am Anfang der Folge habe ich dir ja schon gesagt, in welchen Bereichen dir die Achtsamkeit helfen kann. Achtsamkeitsübungen lassen sich ganz einfach in deinen Alltag integrieren und dienen einfach dem Zweck, dir deine Handlungen bewusst zu machen. Also ich werde dir jetzt auch einfach ein paar ganz simple Beispiele auflisten, denen du dann beim nächsten Mal einfach Beachtung schenken kannst. Also der erste Punkt ist das Essen. Ich weiß, es ist ganz üblich, sich mit Freunden oder vielleicht mit einem Date oder sonst irgendwem zum Essen zu treffen und dann sitzt man so da, bekommt ein schönes Essen, macht vielleicht ein Foto für Instagram oder Facebook und dann schlingt man das Essen in sich rein und quatscht eigentlich die ganze Zeit weiter. Und im Endeffekt bekommst du vielleicht gar nicht mit, was du da gerade isst und einfach mal so betrachtet ist das doch echt absurd. Du gibst da viel Geld aus und nimmst gar nicht wahr, was du dir in deinen Körper schiebst. Du musst das jetzt natürlich nicht gleich in einem Restaurant versuchen, aber wenn du dir das nächste Mal was zum Essen machst, dann leg dein Handy auf die Seite. Versuch einfach mit niemandem zu reden, sondern konzentriere dich einfach aufs Essen. Achte darauf, wie es schmeckt, wie du es isst, wie du es kaust, wie du es runterschluckst. Also wirklich ganz, ganz simple Sachen, aber achte einfach darauf. Der nächste Punkt ist das Gehen. Also vielen Menschen ist vielleicht bewusst, ob sie langsam oder schnell gehen. Aber hast du schon mal darauf geachtet, wie du aufsteigst oder wie du deinen Fuß abrollst und ob dein Fuß nach innen oder nach außen kippt, wenn du gehst? Achte vielleicht auch mal darauf, ob sich deine Gangart ändert, wenn du bergauf oder bergab gehst. Und vielleicht gehst du ja manchmal sogar auf Zehenspitzen. Also werd dir wirklich darüber bewusst, wie du gehst und deine Füße verwendest. Die Mimik ist auch so ein Punkt, der einen ganz, ganz essentiellen Einfluss auf uns und unser Umfeld hat. Also viele Emotionen kannst du ja direkt am Gesicht ablesen, auch bei fremden Personen. Und du siehst natürlich auch, ob jemand gerade entspannt oder glücklich ist. Also das nächste Mal, wenn du durch die Straßen gehst, dann versuch einfach dein Gesicht zu entspannen, schenk dir selber ein Lächeln und du wirst sehen, dass die Welt wirklich gleich viel, viel besser aussieht, weil du dann auch das Positive um dich herum einfach viel stärker wahrnehmen kannst. Und ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, Lachen steckt an. Also selbst wenn du einem Fremden zulächelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er zurücklächeln wird. Die letzte Übung, die ich für dich habe, sind die Tagträume. Vielleicht kennst du das ja, wenn du in der U-Bahn oder im Bus sitzt und aus dem Fenster schaust. Und plötzlich geht ein Film in deinem Kopf an. Das ist manchmal ganz schön. Und vor allem als Wienerin kenne ich das, dass es manchmal ein bisschen netter ist, auf seine Gedanken zu achten, anstatt sich den garantigen Leuten in der U-Bahn widmen zu müssen. Aber für ein achtsames Leben ist das natürlich etwas kontraproduktiv, weil du eben nicht mitbekommst, was jetzt gerade passiert und was um dich herum geschieht. Also wie gesagt, du musst das jetzt nicht unbedingt um 7 Uhr in der Früh in einer Wiener U-Bahn ausprobieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber bei der nächsten Gelegenheit, achte wirklich einfach darauf, was um dich herum passiert. Neben den Achtsamkeitsübungen gibt es natürlich auch die Meditation. Und auch wenn ich die wirklich, wirklich, wirklich jedem empfehle, muss ich dazu sagen, dass das echt hartes Training ist, wenn man es richtig macht. Also ich rede jetzt auch nicht von solchen geführten Meditationen, sondern wirklich von intensiven Konzentrationsübungen, die wirklich als Training bezeichnet werden können. Dafür wird ja meistens ein Meditationsobjekt verwendet, das ist oft der eigene Atem. Und während der Meditation soll die komplette Aufmerksamkeit auf diesen Meditationsobjekt bleiben. Das wird vielleicht am Anfang nur ein paar Sekunden möglich sein und das ist auch völlig in Ordnung. Also das Ziel der Meditation ist ja dann auch zu lernen, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Wenn du also mal meditierst und deine Gedanken schweifen ab und du bemerkst das, dann nimm das einfach wahr, so wie es ist und urteile jetzt nicht darüber. Und dann kannst du deine Gedanken ganz sanft wieder auf deinen Atem lenken. Also das ist Teil der Meditation und das gehört einfach dazu. Das ist ein Lernprozess, der wirklich viel Zeit und Geduld benötigt. Ich glaube, daraus wird auch klar, dass es anfangs nicht unbedingt Sinn macht, gleich mal eine Stunde zu meditieren. Und es ist auch wie beim Laufen so, dass es natürlich viel besser ist, dass du öfter und regelmäßiger meditierst und dafür kürzer, als wenn du jetzt nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Stunde am Stück meditierst. Also es geht wirklich darum, ganz klein anzufangen und sich langsam zu steigern und sich auch diese Zeit zu geben. Also in der Zeit, wo ich so intensiv meditiert habe, bin ich schon täglich, ich weiß nicht, circa vier Stunden gesessen. Aber da habe ich auch die Zeit gehabt, weil ich auf Reisen war. Also jetzt zum Beispiel komme ich gerade überhaupt nicht zum Meditieren und daher nutze ich eher diese Achtsamkeitsübungen. Also deswegen passt das auch wirklich den Gegebenheiten an. Und überfordere dich da auch nicht selber. Ganz am Schluss möchte ich dir noch vier Tipps für mehr Achtsamkeit in der Familie mitgeben, weil das ist ja schließlich ein Familienblog. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du für dich erkennst, dass Achtsamkeit jetzt nicht nur dir als Individuum helfen kann, sondern auch im Umgang mit deiner Familie. Also das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Deswegen möchte ich dir heute einfach nur ein paar Übungen mitgeben, aber davon wird es ganz, 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 ganz viel in der Zukunft geben. Also das garantiere ich dir. Und deswegen solltest du auf jeden Fall weiterhin zuhören. Ein sehr wesentlicher Punkt für Achtsamkeit in der Familie ist die Natur. Also versuche, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen, weil das den alltäglichen Stress abbauen kann und zusätzlich neue Energie tankt. Also es ist auch bewiesen, dass wenn man zweimal in der Woche eine Stunde in der Natur verbringt, dass das das Immunsystem wesentlich steigert. Wälder sind da natürlich das allerallerbeste, aber du kannst auch einfach in große Parks gehen oder zu Flüssen, sehen. Was wichtig ist, ist, dass du nicht nur auf Spielplätzen bist, weil gerade in der Stadt ist das vielleicht einfach nur die Rasenfläche, die Kinder sehen und das ist nicht Natur. Also versuch wirklich auch ein bisschen außerhalb von der Stadt zu kommen oder wirklich einfach in Stadtparks zu gehen, dass die Kinder tatsächlich in der Natur spielen. Speziell zu dem Thema Natur erleben möchte ich auch in der Zukunft ganz viel machen. Also auch wie du Kindern beibringst, dass Natur eigentlich was wirklich Spannendes ist. Die nächste Übung ist, ein abendliches Ritual zu kreieren. Also sei es jetzt, dass ihr zusammen Bilderbücher anschaut oder dass es noch eine Massage gibt oder eine gute Nachtgeschichte vorsingen oder einfach nochmal über das Tagesgeschehen zu reden. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du zu 100 mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Kind bist und dass du das als eine gemeinsame Aktivität siehst, die ihr zusammen verbringen könnt. Also dass es wirklich euer Moment, dann konzentriere dich auch auf das positive Verhalten von deinem Kind. Also Menschen sind ja üblicherweise dazu gestimmt, eher falsche Sachen zu korrigieren und das Richtige unter Anführungszeichen als selbstverständlich anzusehen und daher das auch ignorieren. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist halt einfach so. Für Kinder ist es aber ganz, ganz wichtig, auch Lob und Anerkennung von ihren Eltern zu bekommen, weil das das Selbstwertgefühl entwickelt und steigert. Und durch dieses sind sie auch viel resistenter gegenüber äußeren Einflüssen. Also versuche einfach einmal wirklich gezielt darauf zu achten, ob dein Kind wieder unter Anführungszeichen etwas richtig macht. Das können jetzt wirklich ganz banale Sachen sein, wie zum Beispiel... Dein Kind gibt dir das Bilderbuch in die Hand, anstatt das jetzt hinzuschmeißen. Du brauchst natürlich bei diesem Lob auch nicht übertreiben. Also ein einfaches Dankeschön, dass du das jetzt mir in die Hand gegeben hast, das reicht schon komplett aus. Und die letzte Übung, die ich für dich habe, steht unter dem Stichwort Qualität vor Quantität. Sei tatsächlich zu 100% anwesend ohne da jetzt irgendwen angreifen zu wollen. Aber ich glaube, dass wir Mamas da oft ein bisschen mit dem Kopf woanders schweben, weil wir natürlich ganz, ganz viele Sachen machen müssen. Also wir müssen ja nicht nur mit dem Kind spielen, sondern wir müssen auch das Essen machen, wir müssen putzen, den Haushalt, vielleicht müssen wir auch noch arbeiten, die Wäsche waschen und so weiter und so fort. Also es sind einfach tausend Sachen, die uns beschäftigen. Und dadurch fällt es uns manchmal vielleicht einfach schwer, uns wirklich darauf zu konzentrieren, mit unserem Kind zu spielen. Wie gesagt, das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, sondern das soll jetzt einfach ein Hinweis sein, dass wenn es dir so geht und wenn du das schon bei dir wahrgenommen hast, mir geht es ja nicht anders, dann nimm dir wirklich einfach 15 bis 30 Minuten Zeit und nutze diese Zeit, um wirklich aktiv mit deinem Kind zu spielen und dich von nichts ablenken zu lassen. Das tut ja nicht nur dem Kind gut, sondern natürlich auch eurer Beziehung. Und du sollst ja auch Spaß dabei haben. So, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und auch ein bisschen geholfen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes freuen. Und ansonsten findest du mich auf Instagram und auf Facebook wieder. Die Links packe ich dir wieder in die Show Notes. Und am Blog findest du natürlich wie immer auch das Skript zu dieser Folge. Nächste Woche findest du auf meinem Blog dann eine zweiteilige Weihnachtsserie zum Thema nachhaltiges Weihnachten. Und im ersten Teil dreht sich alles um nachhaltige Weihnachtsgeschenke. Also wenn du da noch Inspirationen suchst, dann schau unbedingt vorbei. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare, achtsame Woche und bis bald.